0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández.
1: Buenos días, tardes, noches, amigas y amigos, Radio Escuchas. Nos encontramos en una historia más que contar con Ana Yolanda, como cada domingo a las 11 de la mañana desde esta su estación, Radio Universidad Autónoma de Querétaro que transmiten el 89.5 de FM y que como cada domingo nos da muchísimo gusto contar con el favor de su atención. Estamos listos para recibir sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias. Todo eso es el alimento de nosotros productores para saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo. También comentarles que nos pueden marcar, o nos, más bien nos, mueve, nos pueden mandar un chat, un, perdón, un WhatsApp, a mi celular, 442-281-2159, y lo repito, 442-281-2159. También pueden escuchar este programa por la página de Face de la radio universitaria, y también por mi página de desarrollo humano, tu crecimiento es el mío. Pueden escucharlo a cualquier hora, en cualquier lugar, y por qué no, compartirlo con cualquier persona. Si es el tema de su interés, seguramente que sí, pues no hay pretexto. Podemos hacer que esta maravilla de la tecnología nos permita acercarnos. Y le recuerdo que soy directora de Pan que Ayuda, donde fabricamos y vendemos pasteles, galletas, regalos, pan de muerto riquísimo, haga sus pedidos ya, y roscas de reyes para generar empleo para personas con discapacidad, abuelitos y mamás cabeza de familia. Somos la responsabilidad social de tu empresa y nos va a dar muchísimo gusto recibirte. Además de esos productos, tenemos servicios. El servicio del taller para prevenir accidentes y adicciones que discapacitan, que damos a las áreas de seguridad de las empresas con muy buenos resultados. Porque no es lo mismo que te digan o que te hablen de discapacidad de pie, a que te lo diga una persona con discapacidad, que vive la discapacidad 24 horas al día, los 365 días del año y que sabe que sí, que sí pasan los accidentes, que cuando te dicen no uses el celular cuando estás trabajando o cuando estás en el coche no usa el casco de seguridad los lentes protectores las botas con casquillo el arnés no es por ociosidad, pasa porque la discapacidad no respeta ni sexo, ni edad ni condición económica. Así que bueno, pues si estás buscando una actividad que te saque de la monotonía y que realmente cimbre a tu colaborador, pues estamos para servirte. Nosotros facturamos como cualquier otra empresa y nos va a dar muchísimo gusto que nos sumes en tus acciones de responsabilidad social. Y bueno, pues ahora sí, me da muchísimo gusto presentar al invitado de hoy Eric Hernández, denante abogado, que abogados que nos viene a compartir un tema por demás importante, interesante y que nos compete a todos. Hola abogado, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches.
0: ¿Qué tal Ana Yolanda? Muchísimas gracias por invitarnos. Para mí es un honor estar aquí acompañándote junto con tu auditorio. Le doy igual eh, agradecimiento a, a todo este programa que tienes de inclusión, de invitados. Eh, ojalá podamos aportar algo bueno para ustedes.
1: Así va a ser, Eric, así va a ser. Y bueno, pues empiezo preguntando, ¿quién es Eric?
0: Eh, pues mira, yo por, por formación profesional, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudié la licenciatura en Derecho. Tengo una especialidad en Derecho Privado y una maestría en Derecho. Profesionalmente empecé a desempeñarme como abogado litigante hace ya 20 años. Hemos pasado ya una, una historia un poquito larga, llevando litigio principalmente para empresas. Ahora nos enfocamos a la asesoría corporativa, ya tenemos muchos años es, dedicándonos nada más a la parte de las empresas. También me he desempeñado como docente, he estado en, en varias instituciones de educación media superior y superior. Y, pues, al final damos cursos, damos conferencias, participamos todavía en algunas cuestiones de cátedra y, y apoyando proyectos como el tuyo.
1: Muchas gracias. Eric está en Ante Abogados, parte de este pool de abogados que prestan sus servicios en la parte corporativa, en la parte de las marcas, ¿no?, de... de... Dar, a, dar, pues, todos los pasos que se requieren para registrar una marca, un nombre comercial. También en lo laboral estás en el, en el derecho civil. Y bueno, pues, hoy específicamente nos vienes a hablar de un tema que no lo puedo ni siquiera pronunciar, amiga y amigo Radio Escuchas. Yo había oído de la voluntad anticipada, usted también, porque Eric nos viene a platicar de qué es eso.
0: Claro que sí, Ana Yolanda, te, te comento, hay que irnos un poquito más para atrás para platicar cuáles son los derechos humanos. Nosotros a veces hablamos de oh, hoy ¿no? el derecho a la educación, derecho a la vida, todo, toda esta conjunción en donde el derecho toca la ética, toca la filosofía, toca la moral, comparte muchos aspectos, y hay un, un derecho fundamental que, que tiene 10 años aproximadamente en boga, que es el derecho a la autodeterminación. Este derecho de la autodeterminación implica un aspecto tan amplio que me permite a mí que si yo, hombre, me quiero casar con otro
1: Estamos teniendo problemas de conexión, usted sabe, amiga y amigo radio escucha, a ver, ya nos restablecimos, no parece que sea que ya. Ya
0: te escucho por ahí Ahora. nuevamente. Adelante, ¿Te te
1: Eric.
0: Te comentaba del derecho a la autodeterminación. Si yo, Eric, yo hombre, me quiero casar con otro hombre, ¿eh? tengo todo el derecho de hacerlo, porque es mi determinación formar así una pareja. Antes estaba prohibido y solo hombre con mujer podían contraer un matrimonio civil. ¿El derecho a la autodeterminación? ¿Prohibido por quién? ¿Prohibido
1: por quién, abogado?
0: La estructura legal tiene un, un pequeño defecto. El derecho busca regular la vida en sociedad. Entonces, primero se da un fenómeno social y después se busca regular. Te comparto un ejemplo que fue muy famoso hace varios años. En México empezó el arrendamiento de vientre. Venían parejas, le pedían a una persona que gestara a su bebé con la carga genética de papá y mamá, pero en el vientre de otra persona. Y muchos años después, que ese fenómeno ya era muy común en México, sobre todo en la zona de Tabasco, por ahí, alguien dijo, oye, tenemos que regular eso, porque legalmente, si tú vas a un hospital y, y pares a un niño, te van a dar un certificado de alumbramiento que dice que ese es tu hijo, pero genéticamente no es tu hijo porque la carga de los cromosomas los puso un mamá y una papá que no son tú, solamente lo gestaste. Entonces, ese es el problema principal en, en, en el campo del derecho, que siempre vienen evolucionando las instituciones primero en la realidad y luego el derecho viene atrás alcanzando para querer poner reglas. Una de esas es la institución del matrimonio. Y la
1: filosofía, Eric, y la filosofía lo plantea antes que el derecho...
0: Claro, la filosofía lo cuestiona desde antes, Hay una, una se adoptan las estructuras nuevas desde la sociedad, después se vuelve un fenómeno eh, fuerte que hace que el derecho voltee y diga, oye, tenemos que meternos ahí, ¿no? Eh, algo tan sencillo como, por ejemplo, aprovechar los rayos del sol. El sol es gratis. Nadie se había preguntado por qué habría que regular eh, la proporción de la luz solar hasta que empieza a crecer ahora la industria de los paneles solares y todo esto, y alguien dice, oye... Hay que poner algunas reglas, ¿no? O sea, no puedes poner paneles solares por todos lados porque hay otros efectos. Siempre el derecho viene atrás, viene atrás alcanzando a la sociedad y cuando lo logra alcanzar, ya evolucionó. Nos sentíamos hace ocho años muy felices del matrimonio igualitario y hoy se plantea una nueva pregunta. ¿Por qué solo entre dos? ¿Por qué no entre tres? ¿Quién dice que el matrimonio solo debería ser entre dos? Y ahora viene la evolución, el poliamor que le llaman, ¿no? Ese es el derecho a la autodeterminación. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera siempre y cuando y no afecte a los demás. Este derecho de la autodeterminación, te digo, se manifiesta de muchas maneras, pero en el tema que nos ocupa el día de hoy es en el de, así como yo tengo derecho a elegir cómo eh, vivir... Eric, disculpa, sí. disculpa que te interrumpa.
1: ¿Las parejas del mismo sexo pueden adoptar?
0: Claro que sí, claro que sí, en realidad... Según eh, la
1: filosofía... Claro no, que según sí. El derecho. Según el derecho, Ajá. también.
0: Para adoptar Ajá. un menor puede ser solo papá, solo mamá, pareja, papá, mamá, pareja, papá, papá, pareja, mamá, mamá. En ese sentido no hay una restricción en cuanto a la ley. Hay otros... Sin embargo, procesos,
1: en Querétaro seguimos teniendo restricciones. Hay
0: otros procesos. Aunque no
1: sean de ley.
0: Hay otros procesos que, que, que no digo, no es el tema propiamente, pero te lo comento rápidamente, hay el proceso de adopción no nada más es que yo quiera, hay varias reglas que se tienen que seguir y uno de ellos es la idoneidad de la pareja, o sea, por ejemplo, si yo soy eh, güero de dos metros de eh, ojos verdes y, y mi pareja también y quiero adoptar a un niño que biológicamente no va a tener una, una ideología conmigo, un, un parentesco, un parecido físico, etc., ya es a criterio de la persona que está. Hay un comité de adopciones, el decir, oye, en vez de, dar, de ayudarle, a lo mejor le vamos a perjudicar al menor. Aquí, en el, la parte y de adopciones, ya no es pensando en el menor. Y ahí
1: Exacto. ya no es autodeterminación. Porque si ya tú contigo está mismo. El derecho.
0: Exacto. Exacto. Acá ya hay un menor y, y siempre vamos a proteger primero al menor. Esa es otra historia, es un tema muy complejo, pero el principio de la autodeterminación es que tú puedas decidir con tu vida cómo vestirte, en qué creer, qué hacer, qué no hacer, siempre y cuando no afectes las esferas de los demás. Bajo esa premisa te decía, si tú tienes el derecho a elegir cómo vivir, ¿por qué no tener el derecho a cómo morir? Y ahí es donde se abre una puerta gigante de controversia, porque entra la moral, porque entran las cuestiones médicas, por ejemplo. La, la misión de un médico es preservar la vida, porque un médico apoyaría un proceso que va en contra de la vida, por ejemplo, ¿no? Y empieza una serie de, de derechos frontera, que se llaman, en donde mi derecho a autodeterminarme va a chocar con tu derecho a, a ejercer tu profesión.
1: Preservar la vida.
0: Sí, y, y tú como profesionista puedes decir, sabes qué, yo no quiero un proceso de este tipo, pero tú tienes derecho a recibirlo y empieza una controversia. Pero bueno, quería empezar por ese tema. Lo que es autodeterminarse es que tú puedas decidir. Y uno de esos grandes avances que ha habido jurídicamente es que la Ciudad de México, hace ya bastantes años, crea la Ley de Voluntad Anticipada. Regla normal, tú, yo, cualquier otra persona que está enferma, le van a pedir su autorización para cualquier tratamiento médico. Y tú decides si lo aceptas o no lo aceptas. Pero cuando yo perdí mi conciencia, le van a preguntar a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mis hijos, dependiendo del caso, si sí me aplican o no un tratamiento. Y ahí ya no me estoy autodeterminando. Ya le dijimos a alguien más que tome las decisiones por mí. Esta ley lo que permite es que yo hoy, estando consciente, tome una decisión a un futuro y si llegado el momento necesario, yo ya no puedo tomar la decisión porque tuve alguna situación que me impide estar consciente, no tengan que preguntarle a alguien más, sino revisen el documento legal que yo ya hice y sigan mis instrucciones. Eso me permite a mí la autodeterminación en ese procedimiento médico. Que puede ser el no me haga nada, puede ser el de solamente quiero cuidados paliativos, puede ser el revívanme todas las veces que se pueda, ya cada quien lo decidirá, pero lo decidiste tú, ya no lo decidió tu pareja. Aquí hago un paréntesis, no, no parece tan común, pero es más común de lo que crees, personas que mantienen vivas para que sigan cobrando una pensión, porque si fallecen se acaba la pensión. Entonces estás alargando innecesariamente me comentabas la vida tú, de alguien.
1: Me comentabas tú, ¿no? Un caso de una persona que habían revivido como 20 veces.
0: Digo, en ese caso que te comentaba no era por una pensión, pero era un ensañamiento, o sea, incluso ya había tenido muerte cerebral y había varias cuestiones. Eso es lo que queremos evitar con la voluntad anticipada. El proceso Consciente de yo determinar cómo quiero terminar, cómo quiero llegar a ese final de, mi, de, mis de mis días, no cómo quiero terminar con mi vida. Y no necesariamente es un suicidio, no necesariamente es una eutanasia. Y aquí es el tema que platicaba contigo, la ortotanasia. Hay personas que lo que quieren es, si yo ya no tengo posibilidades de sanar, de mejorar, si no, únicamente voy a, a tener tratamientos para alargar un mes, tres meses, seis meses, a lo mejor lo que quiero es morir tranquilo. ¿Qué quiero? Sedación controlada, lo que hoy le llaman clínica del dolor. No quiero sufrir. Eh, quiero cuidados mínimos como hidratación, nutrición, eh, que se me mueva para que no me allague, el que esté en una terapia, pero que mi cuerpo físicamente, cuando ya no sea eh, compatible con la vida, cuando mi organismo ya no pueda soportar la vida por sí mismo, quiero que me dejen, no quiero un respirador, no quiero una máquina para diálisis, no quiero una intervención eh, para el corazón en un marcapasos, o sea, quiero que naturalmente mis días terminen en el momento en que la naturaleza ya no pueda mantenerme vivo. No la ciencia como era,
1: Como era antes, ¿no, abogado? La gente moría en su casa, en su cuarto, rodeado de su familia sin prolongar la agonía, con tratamientos costosísimos, que esto me recuerda, pues, no sé si está bien dicho, usted me dirá, pero fueran tal como personas que se quieren aprovechar de la situación, mercenarios médicos.
0: Pues mira, eh, no lo sé, lo que sí te diría que te es... que cobran
1: hasta el agua o el aire que respiran.
0: Yo esa parte no lo sabría decirte, pero sí te, te diría que no importa si es así, si yo lo quise. Esa es la parte importante. Si yo quise irme a ese hospital donde voy a pagar un millón de pesos diarios, pero yo lo quise, yo lo decidí, no fue que alguien más lo decidiera por un beneficio o por evitar un, una pérdida sino simplemente que se respete el derecho de la persona a decidir cómo estar Te pongo el caso contrario. Eh, nos han llegado eh, casos de personas que por no quererse gastar el patrimonio que van a heredar, no le procuran
1: a, a sus
0: padres los cuidados que requiere. Entonces, ambos lados, los extremos siempre van a ser malos, ¿no? La parte importante aquí es que yo pueda determinarme, que se proteja ese derecho a la autodeterminación. Desgraciadamente, Querétaro actualmente no tiene una ley de voluntad anticipada, pero te puedo compartir con mucha alegría, que ya hay un proyecto presentado formalmente, se presentó en junio, si mal no recuerdo, junio, julio de este año, y fue derivado de un grupo, de, de un diplomado en tanatología, en donde yo participo como ponente, y se acercó un grupo de compañeras a pedirme el apoyo para crear esta iniciativa, se trabajó prácticamente un año con ellas, se, se acopló el proyecto junto con otras personas y se logró ya presentar. Creo que, pudiera estar ya cercano el día en que en el Estado podamos contar con una ley de este tipo. ¿Por qué es tan importante? Porque esta ley que te platico de la Ciudad de México, vale en la Ciudad de México. No vale afuera de la Ciudad de México. Y vale para la gente que vive en la Ciudad de México. Entonces a nosotros en Querétaro, estando tan cerca, no nos puede aplicar. Tenemos que tener nuestra propia ley que proteja el derecho de las personas a que si no pueden tomar una decisión de un tratamiento lo dejen por escrito y se haga valer esa decisión.
1: Eric, hey, esa ley de México no vale en Querétaro, pero si a mí, mi papá, mi mamá, me entrega un, una carta por escrito pidiéndome eso, bueno, pues eh, mi, de, mi, ¿cómo se llama? Mi obligación moral es respetarla, ¿Cierto? Eso sería lo deseable. Sin embargo, no pasa. A la hora de la hora, pasó con mi papá. Mi papá dijo, no, yo no quiero que me prolongue nada, sin dolor y en mi casa. Pero a la hora de la hora, los tres hermanos tuvimos que decidir. Cuando mi papá ya estaba, obviamente, inconsciente y... y, y y en eso en esas horas no que, que lo llevamos a urgencias no lo llevamos a urgencias no no él pidió que en eh, su casa sin dolor no pero a lo mejor pueden hacer algo y no sé y entonces el estire y afloje en momentos tan críticos pues hace hace a las familias incluso tener tener conflictos innecesarios
0: precisamente Precisamente por eso nace esta ley, porque a lo mejor tu papá te dijo a ti una situación, pero no hay cómo se lo demuestres a tus hermanos. Acá con esta ley hay un documento oficial, hay un procedimiento para que no quepa duda de cuál fue la decisión. Y creo que tocaste la parte más importante después de la autodeterminación que da esta ley, y es que le quitas la carga a la familia de la toma de la decisión de
1: la decisión y en tu
0: caso tu de tu la papá culpa es una que pueda de esa decisión ¿no? claro en, en el ¿De caso de tu papá era una persona grande pero ajá, un joven ajá. o sea el decir eh, tuvimos un caso muy cercano de un joven que tiene un accidente queda en estado de coma y dicen pues vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar y no sabes si lo desconectas hoy a lo mejor mañana regresaba entonces, el tomar una decisión de ese tipo causa a las personas que la tienen que tomar una cuestión la ya de psicológica, ya hay otros temas. Por eso, aquí en Querétaro, que no aplica esta ley porque no existe todavía, nos tenemos que ir a la ley general de salud en donde dice el pariente más cercano tiene que tomar la decisión. Y en este caso, ustedes como hijos son los más cercanos al papá, pero son tres ¿Cómo lo resolvemos? Por mayoría de votos, por unanimidad, el que esté en ese momento en el hospital. Para eso no hay reglas de elección. Entonces, ¿qué hace el hospital? El que esté aquí me tiene que tomar la decisión. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Espérame, déjale, hablo a mis hermanos, y ahí se va el minuto, los dos minutos, no me contesta, ta, ta. Tienen cinco minutos para regresar a una persona que tuvo un paro cardiorrespiratorio. En cinco minutos tienes que hablarle a medio mundo, hacer la votación, hacer una... ¡híjole! ¿Para qué necesidad? Aquí tenemos esas dos vertientes, respetamos el derecho, en el ejemplo que pones de tu papá, que lo dejó muy claro, y por otro, nosotros no asumimos la carga emocional, porque no estamos tomando la decisión, estamos respetando la decisión que tomó mi papá. Yo creo que suma mucho este tipo de ley.
1: Eh, sí, conocemos, tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, el de Gustavo Cerati, ¿no? Un chaval de soda estéreo, vocalista de soda estéreo que duró cuántos años en coma porque mamá no quería llevarse esa carga, esa culpa de tomar la decisión de desconectar a una persona cuando tienes la esperanza de que esa persona puede abrir los ojos y volver a la vida como si nada, ¿no?
0: Y, y es lo menos común que sucede, pero la, la televisión y las novelas nos cuentan esas historias, las ¿no? Películas, la ciencia ajá. médica ya lo tiene bien medido cuáles son las probabilidades y a veces nos aferramos, ¿no? Y decir, bueno, hay una posibilidad del 1%, me voy a aferrar a esa, ¿no? Pero nadie le preguntó a él, ¿qué quieres? Nadie le preguntó, ¿qué va a pasar, no? A veces creemos, como en el caso del testamento, que por cierto estamos en el mes del de, de testamento, yo no lo hago porque no me voy a morir, no sabemos cuándo nos vamos a morir, yo no lo hago porque no estoy enfermo, o si estoy enfermo porque no soy es joven. terminal. Exacto, entonces esta parte de la, de la voluntad de anticipada tiene más o menos la misma suerte que, que el testamento, la mayoría de gente que lo hace en la Ciudad de México son personas que ya tienen enfermedades terminales, diagnosticadas, con esperanzas menores a seis meses, no se ha logrado permear la cultura. Digo, si todavía no permeamos la del testamento, la ley de voluntad anticipada está en pañales todavía en esa parte, ¿no? Ahora que, que llega Querétaro tendrá que haber un programa de comunicación y tendrá que haber eh, un mes igual y, y crear esta conciencia que se base en la cultura de la prevención. Anticípate al suceso, no esperes a que estés ya en, en el supuesto de que ya mañana podrías morir para ponerte a bueno, regalar. Cuando ya no hay
1: nada que hacer, ¿no? Ajá. Porque
0: no es como en las novelas que que hay el testamento está escrito en una caja de galletas o dejó atrás del cuadro de donde se casó, no, no valen esas cuestiones, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, mi, mi papá al final me dejó todo aquí, mira, aquí tengo una hoja de servilleta, híjole, hay formas, el derecho tiene formas, y no lo hicieron con esas formas, no vale. Y o pudiera sea. ser que sea real o pudiera ser que no sea real, ¿no?
1: ¿Quieres decir, a ver Eric, quieres decir que si mi papá hubiera hecho una carta firmada por él, que nos dejara como, como instrucción, ¿no hubiera valido?
0: Legalmente no, moralmente no me meto, ese no es tema del derecho. Sí Ajá. se valen ese tipo de testamentos, pero tienen requisitos, se le llama testamento hológrafo y habría que poner eh, la firma de él y tendría que haber testigos de que efectivamente tu papá estaba consciente y que ahí está su última voluntad, tendríamos que haberlo metido en un sobre, ese sobre haberlo lacrado. Honestamente, yo en la práctica nunca he visto un testamento hológrafo, es, es más show que ir con un notario, a hacer tu testamento público y el notario te asesora, te ayuda y, y aunque queda cubierto, sea ¿no?
1: Aunque sea una carta de voluntad anticipada
0: da Porque lo mismo, obviamente, ¿no? Obviamente sí.
1: Cuando hay un, cuando hay propiedades y demás, pues sí se entiende. Pero una simple carta de voluntad anticipada donde diga cuando ya no sea, cuando ya no sea responsable de mí, cuando ya esté inconsciente, por favor no me, no me mantengan vivo artificialmente. Eso tampoco va. Vale?
0: No. En Querétaro no, porque no existe la ley. En la Ciudad de México tampoco, aunque existe la ley, porque su ley les menciona dos documentos. Uno que se hace ante notario, como si fuera el testamento, un documento muy similar, y el otro en un formato especial que emite la Secretaría de Salud y se tiene que hacer en el hospital y tienen que participar un cierto número de personas. Y, o sea, tiene sus formas. En el derecho la, la forma es muy importante, precisamente para evitar que haya una... Eh, controversia de si sí quiso o no quiso, un tratamos de asegurarnos.
1: ¿no? Porque estamos hablando de un asesinato.
0: El hecho de que tú hoy le, le des a alguien una forma para terminar con su vida, es un delito. Así como lo comentamos, o sea, si, si yo te di la inyección para que te la pongas, yo, yo te estoy ayudando a que te suicides y eso me mete a mí en un problema legal entonces sí son cosas complejas. Ahorita si quieres te hablamos un poquito de la eutanasia porque también ya estamos por cruzar esa, esa puerta. En la Ciudad de México se modificó hace tres años la constitución local que dice el derecho a la autodeterminación implica tanto a la vida como a la muerte. Ahí lo que ellos hicieron fue empiezo a abrirte el panorama para que metas al debate la eutanasia. Porque a lo mejor yo no quiero esperar a que la naturaleza haga su trabajo, porque la enfermedad que tengo implica mucho dolor, implica una situación, eh, nos ha tocado personas Mucha que nos dicen...
1: denigración, ¿no?
0: Exacto, pierdo control de esfínteres y, y yo no quiero verme ahí. No quiero esperar ni siquiera que la naturaleza acabe de manera natural, con, con mis funciones vitales. Quiero una acción para evitarlo. Ahí es donde entra la eutanasia. Y si seguimos esta línea de pensamiento que hemos venido platicando de, del derecho a autodeterminarme, ¿a quién afecto realmente? ¿Por qué habrían de prohibirme a mí? ¿Por qué no mejor? De hecho, la gente se suicida. ¿Por qué no mejor les ayudamos a hacerlo en un entorno controlado? Es el mismo argumento o, o parte del mismo argumento que en algún momento se manejó del aborto. De todos modos, existe el aborto. Mejor vamos a regularlo para que sean clínicas con, con certificación, con procedimientos quirúrgicos, y que la gente no ponga en riesgo su salud. Ese, es algo similar aquí con la eutanasia. Si yo quiero terminar mi vida, ¿en qué te afecto? No hay otro ser que, que, que vaya a ser afectado más que yo, y yo quiero terminarla. Dame la oportunidad de hacerlo. Estados Unidos y varios países europeos la tienen ya regulada y tienen un procedimiento, otra vez, tiene sus reglas, tiene sus formas. Por ejemplo, en Oregon, en Estados Unidos, para que te autoricen la eutanasia, tú tienes que tener una enfermedad crónica degenerativa terminal con esperanza de vida menor a seis meses. Pero te pongo a ti la pregunta, Yola, si yo simplemente ya no quiero, o sea, no estoy enfermo, estoy totalmente capaz, tengo mi conciencia, pero no quiero vivir. Y ahí es donde empieza a chocar la filosofía, la moral, la ética con el derecho. O sea, sí le vamos a dar chance a los que ya están enfermos y no tienen vuelta, pero... ¿por qué no a los que están completamente sanos? Y ahí es donde el derecho se queda en la puerta y dice, híjole, doy o no doy, porque sería abrirla para todos y cualquier caso. Y yo siempre le comento a las personas en, en este diplomado que te comento de tanatología, cuando tocamos este tema, si tu hijo recién cumplido, 18 años, la decepción amorosa, el, la abrumación del futuro, lo que quieras, si y te dice, pues a ver, ¿para qué quiero seguir? Tú no podrías hacer nada. Hoy en día yo no, no he escuchado a alguien que me diga, yo respetaría su decisión de mi hijo porque ella es mayor de edad y si él quiere que le apliquen un procedimiento, que se lo apliquen. Nadie me ha contestado eso hasta la fecha. ¿Tú qué no, porque opinarías? Incluso,
1: incluso, incluso es muy buena pregunta. O sea, pues como mamá o como papá, seguramente pensaríamos, hijo va a pasar, tranquilo. Son parte, es parte de la vida y va a pasar y te vas a sentir mejor. Hoy te sientes mal, pero mañana te vas a sentir mejor. Ah, pues sí, pero ya no voy a estar aquí para arrepentirme de que tomé la decisión antes de sentirme mejor. Caramba.
0: Y ese mismo argumento que me comentas es el que le podrías decir al enfermo. hoy hay gente que se ha curado mágicamente, milagrosamente, Milagros. como lo quieras decir. Ajá. ¿Por qué no esperas Real. a ver si te curas? O sea, es el mismo argumento, ¿no? Cuando lo pones en un debate, es bien difícil de sostener porque qué unos sí y otros no. Porque la ley es general.
1: Sí, porque uno puede ser el dolor físico, pero el otro es el dolor emocional. ¿Cuál y es más doloroso? Más complejo,
0: te pongo uno más complejo. Ahora que, le, que el enfermo terminal sea un niño de cinco años, que los papás tomen la decisión de aplicarle una eutanasia, ya no es autodeterminación, entonces rompe el sistema, lo que lo soporta es que tú tomes la decisión, ¿por qué la tomarías por un menor de edad? ¿O qué regla aplicas ahí? Cuando las personas dicen, ay, es que la ley debería, pues es muy fácil cuando comentábamos en el café, en la plática informal, pero la parte técnica de una ley es muy compleja, o sea, el, el, el que tú puedas decir... Sí, porque no tiene límites bien
1: establecidos, ¿no?
0: Y si los pones, a lo mejor son los incorrectos. Eh, te pongo un ejemplo que todo mundo conoce. Eh, antes había las convocatorias laborales y decían de tal edad, de tal edad. Y tú dices, oye, ¿me pusiste 35? ¿Con 36 ya no puedo? O sea, ¿qué ¿Por pasa? Qué? ¿Por qué, no? Y te lo amplío, la universidad tuvo un problema porque su reglamento decía que tú creo que pasando los 65 años ya no podías ser elegible para ser director de una escuela. Bueno, ¿y por qué? O sea, a los 64 y 365 días soy el candidato perfecto. 65 años cumplidos ya no soy bueno para la institución. Se rompieron esos límites porque no tenían un fundamento, pero fueron aceptados durante mucho tiempo. Hoy ya el, el pensamiento no concibe es, esos límites. Entonces lo tienes que dejar abierto o le tienes que poner otros límites, le tienes que poner requisitos. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien me cuestionaba, ¿por qué no le hacen un estudio psicológico a la persona que lo está solicitando para saber que no tiene una afectación de depresión, Mental. de algo que, que, que está atrás, que lo orilla a eso? Sí, digo, a ver. Bipolar, un trastorno
1: bipolar, un esquizofrenia, neurosis, estrés. O sea, ¿cuáles son las causas del suicida? Como decías, ¿no? Un desamor, estrés por, por todas las exigencias de la vida, eh, falta de dinero. Bueno, incluso hay suicidas que, que toman la decisión por las deudas que tienen, ¿no?
0: Cuando mi suegro le diagnostican cáncer, sale del consultorio y es un mar de llanto. Un mar de llanto por horas. Si él en ese momento le hacen una evaluación, pues claro que está afectado. Le acaban de dar el diagnóstico más terrible que le podrían haber dado de su enfermedad. Y por eso perdería el derecho de autodeterminarse. O sea, empieza ese conflicto, ¿no? De obviamente estoy pasando por una situación compleja de estrés que qué nadie me válida. preparó
1: a tener claro. Ajá. qué
0: tan válida es la decisión que yo estoy tomando no es un tema tan sencillo como te comentaba no. para regular porque cada caso tiene sus aristas y la ley tiene que buscar cómo hacerlo general y, y platicar de, de esas ventanas hoy ya tenemos la ley de voluntad anticipada que no habla de una acción directa para terminar la vida sino de respetar tu derecho a que tu vida termine, que son dos cosas diferentes y aún así Hoy no hay una aceptación en la sociedad para respetar eso. Hay que trabajar también la parte social. La ley pudiera estar y nadie usarla. Hoy está la parte de los testamentos y muchísima gente sigue sin hacer su testamento, ¿no? Pero si tenemos una ley y concientizamos de su beneficio de ese documento, yo creo que la gente va a ganar mucho. Por esos dos lados que platicamos. Primero, porque se respete tu decisión. Y por otro lado... El que liberes a tu familiar, llama a la esposa, papá, hijos, hermanos, quien sea que tiene que tomar la decisión de que digan, por favor, ya no le apliquen ese procedimiento, ya no la revivan o lo que tengan que hacer. Pero es bien importante, Ana Yolanda, que quede claro para todos los escuchas, que si tú sigues consciente, tú sigues tomando decisiones. Esa parte es vital. Nadie la puede tomar por ti mientras tú sigas estando en pleno uso de tus capacidades, en el goce de tus derechos, en todo lo que tú puedas tomar, vas a seguir siendo tú. Mucha gente no se acerca a hacer estos documentos porque si hago mi testamento ya me voy a morir, ¿no? O sea, como si hubiera una cuestión ahí mágica que liga hacer testamento con morir. Igual No, dicen, o, o ¿no? lo
1: relacionas con los viejitos, ¿no? Que Exacto. hagas su testamento. Nunca lo relacionas con una persona de 30 años,
0: ¿no? El caso del testamento o y menos. el caso de, de la voluntad de es el mismo. Vamos a anticiparnos a una situación que puede ser la muerte o puede ser la enfermedad que, que me incapacita para tomar decisiones. Vamos a anticiparnos simplemente. Y la parte que no te había comentado, y es muy importante de esta ley, es que yo puedo nombrar a alguien que se encargue de que se cumpla mi voluntad. No necesariamente mi esposa, mis padres o mis hijos, sino lo puedes ir a un buen amigo. Oye, te puedes encargar porque sé que mis familiares no van a querer o no van a poder por la cuestión emocional, por los lazos. Entonces, te pido, por favor, que tú te presentes cuando llegue la situación y hagas valer mi documento. Por eso no puede ser escrito en una servilleta y ahí un día en la cantina, ¿no? Tiene que ser el formato oficial, porque va a llegar esta persona, que es mi representante, a decir, hey, Eric dijo que nada de soporte vital. Pónganle oxígeno, pónganle este, suero, pónganle las cosas mínimas para el dolor, pero no quiere reanimación, no quiere que le pongan ningún soporte adicional, déjenlo así. Y entonces el y familiar, además
1: quiere estar en su casa.
0: Exacto, y el familiar tendrá que hacerse un paso para atrás, ya sea porque está convencido, y si no, porque la ley lo va a obligar. Para eso sirve la ley. Esa parte es la más importante. La ley, embargo, hace, la ley hace coercibles las obligaciones. No es que quieras, es que lo tienes que cumplir. Esa es la parte importante.
1: Sin embargo clarificando, en Querétaro no tenemos todavía una ley de voluntad anticipada. Señores, amigas y amigos, no puedes hacer tu carta, no puedes ir con el nota, ante el notario, como vas a hacer el testamento, no puedes hacer tu carta y decirle, señor notario, yo no quiero en estas condiciones que se me preserve, que se me dé... Trata, tratamiento para prolongar la, la existencia no lo podemos hacer
0: pero ya está el proyecto esperemos, esperemos avance me gustaría un montón a lo mejor en un año reunirnos nuevamente con tu auditorio y decirles señores les presento la ley ya que ya fue aprobada y cómo la vamos a usar y, y empezar con las campañas de y además usarla Exacto, de nada sirve la letra muerta, de nada sirve esa ley muy bonita ahí en el diario oficial de, del estado, no, la, es para que lo aprovechemos y que le encontremos los fines prácticos, que lo apliquemos a la vida Adelantera
1: Eric, y bueno, en el testamento no se puede poner o sea, yo voy, ok, voy, hago mi testamento, le dejo a fulanito esto, a fulanito el otro y también les dejo como mi última voluntad que no me preserven, que no me prolonguen la vida y que me dejen eh, morir en mi casa. No fíjate,
0: valdría. Fíjate que ahí, hay, hay, bueno, primero no valdría porque no es el documento y en Querétaro no tenemos el soporte de, de esta ley, pero el testamento tiene una finalidad patrimonial. Qué bien que lo comentas. El testamento es para la distribución de lo que yo en lo vida físico. logré acumular. Eh, activos, eh, que vamos a llamarle bienes, derechos, pero también es para cumplir obligaciones. El hecho de que si yo tengo deudas, pues se van a tener que pagar también de ahí. Eh, otra historia, pero bueno. Y el testamento normalmente se abre mucho tiempo después que falleció la persona. Y aquí queremos hacerlo antes de que fallezca la persona. Nos ha tocado personas que dicen, ah, yo en mi testamento puse cómo quiero que sea mi velorio y cómo quiero que sea mi sepelio y cómo oye, pero pues el testamento a lo mejor lo van a ir revisando si bien nos va 15 días después de que falleciste. No es el documento ideal, el testamento es para cuestiones patrimoniales principalmente, tiene algunas otras cuestiones muy interesantes, que es como dejarle tutores a mis hijos. Acuérdate que si yo falto, en, en mi caso que estoy casado, si yo llego a morir, bueno, mi esposa se queda como eh, responsable de mis hijos legalmente, como la tutora legal. Pero si mi esposa y yo fallecemos, hay también un problema ahí social porque va a entrar los abuelos paternos, los abuelos maternos, a lo mejor por ahí un hermano o la hermana y todo el mundo quiere o nadie quiere, esa también es otra opción, ¿eh? Si yo no tengo un tutor legal en mi testamento, yo dejo indicado quién jurídicamente hablando va a ser responsable a mis hijos, no necesariamente con quién van a vivir, sino quién va a ser su representante legal en lo que alcanza la mayoría de edad. Esa es una de las cosas patrimoniales.
1: Y ahí me gustaría entrar a un tema recurrente dentro del mundo de la discapacidad, desafortunadamente. Cuando papá y mamá mueren y el hijo con discapacidad absolutamente dependiente de los tutores, pues se queda sin tutor porque los hermanos no se quieren hacer cargo o porque simplemente no hay hermanos o no hay más familiares y tenemos casos como ese, a cada rato, Erick, desafortunadamente tenemos, ahorita se me viene a la cabeza, el caso de una chica con discapacidad intelectual, dependiente absolutamente de papá y mamá, mueren, los hermanos no se hacen cargo de ella, se queda en la calle, por alguna situación, se queda en la calle, y bueno, pues empezó a rolar se embarazó una, dos veces, y los niños, pues, hijos de nadie. Y la chica, pues, drogadicta, alcohólica, porque se volvió una persona de la calle sin tener la capacidad de defenderse a ella misma y mucho menos a los hijos. Otro caso de personas ya muy mayores que me preguntan qué va a ser de mi hijo cuando yo, me, cuando yo muera. Incluso personas que me han comentado, pues se me hace que me lo voy a llevar antes de que yo me vaya. Y te quedas así a caramba. ¿Qué hace el Estado ante esa situación?
0: Eh, pues mira, a veces re, re, responsabilizamos mucho el Estado de cosas que tenemos que hacer nosotros. Precisamente si yo sé que, que mi hijo requiere un tutor legal para cuando yo no esté, debí de haberlo previsto en ese testamento. El, el que el, el, alguien no, una cosa es que no sepa que iba a necesitarse, otra cosa, sé que se va a necesitar y no hice nada por por prevenirlo, ¿no? Pero por otro lado, aunque no lo haya prevenido, hay una obligación.
1: Absolutamente sé que se va a necesitar porque me voy a morir. Sí, las probabilidades son
0: de 10 a uno Absolutas,
1: una, ¿no? absolutas. Me voy a morir y resulta ser que no tiene hermanos, que sería lo natural, ¿no? dejársela a los hermanos o los Justo hermanos lo va... simplemente no quieren aceptar a la persona Justo tengo otro te caso no casos es que no me...
0: quieras es uh -huh. que es tu obligación legal
1: si no te acusan de omisión de cuidados
0: exacto o, o sea, no sea un es una hermano... de incapaces claro es un delito
1: y eso me lleva a otra situación ok el hermano carga con, con el hermano con discapacidad y resulta que la cónyuge o el cónyuge no aceptan esa situación y pues empiezan a mal cuidarlo, a mal alimentarlo, hasta que la persona se murió por omisión de cuidados.
0: Híjole, digo, ahí hay un, una situación muy grave, es, yo quisiera pensar que es la excepción, no la regla, pero nuevamente... Ahí sí entra el Estado. Entra el Estado, pero no a suplir la, la obligación de los otros, sino va a cuidar primero a ese incapaz, pero va a responsabilizar a quien legalmente tenga esa situación, que la regla general es, vamos a hablar de papás, hermanos, eh, tíos, sobrinos. Es el cuarto grado en el cual tú podrías estar obligado a, a responder por alguien desde, desde este punto de vista. Pero si no entra el Estado, a, a, o debería entrar el Estado a proteger a ese incapaz y tomar las eh, obligaciones, las funciones que deberían haber hecho, pero obligar a los otros a cumplir su parte. Cuando hablamos de un tutor, no quiere decir necesariamente que iba conmigo, quiere decir que yo legalmente me hago responsable de él, de administrar su patrimonio, de ver qué es lo que le corresponde, de ver qué es lo que le falta y estar administrándolo porque él no puede. Si eso se traduce en que viva conmigo, viva contigo, esté en una institución especializada o lo que sea que requiere, es otra historia. Pero el hecho de que la, la persona tenga un tutor legal evita que no sepamos una responsabilidad que es de todos y de nadie. Ahorita que decías, los niños son de nadie. Bueno, legalmente hay una responsabilidad. Esa persona es incapaz, bueno, ya no la puede tomar. Entonces, si no tiene más parientes en, ese, en esos cuatro grados que te comentaba, entonces tendrá que venir el Estado. O sea, Pero sí Aristó...
1: tiene... oye, Eric, sí tiene parientes, sí tiene parientes, tiene a hermanos que no se quisieron hacer cargo y que seguramente la persona, los padres, pues no dejaron eso por escrito, ¿no? Pero Entonces, aunque no lo hayan dejado, es obligación Exacto. legal. Exacto, sí, el hay... Estado puede. Ajá.
0: Aristóteles decía que a la naturaleza le dan miedo los espacios vacíos y siempre los llena. Por ejemplo, tú pones un agujerito en tu jardín y eventualmente el agua lo va a llenar tantas veces que lo va a llenar de tierra y lo va a tapar. Lo mismo pasa en el derecho. No podemos dejar espacios en blanco. Entonces, primer responsable en este caso, ¿no? Primer responsable papás. No hay papás, los hermanos. No hay hermanos, nos vamos a los tíos. No hay los tíos, están los sobrinos. No hay sobrinos, bueno, nos vamos con el Estado. Pero nunca se queda el espacio vacío. Siempre hay un obligado. A lo mejor no, no sé que yo soy el obligado, pero eso no quiere decir que no sea el obligado y que tenga la responsabilidad. Ahora, eh, regresando un poquito a la parte de la, de la autodeterminación, fíjate qué caso tan curioso: una persona siendo incapaz que tuvo hijos, tú estarías hablando que ella decidió tener hijos o hay una persona no, que aprovechó no sé. una situación. O sea, el, el, el jalar ese hilo va un poquito más para atrás y hay más responsabilidades y hay más cosas que, porque, porque no podemos decir que no toma... ese hijo no es de nadie.
1: Esa persona no tomó autodeterminación porque no está capacitada claro, para autodeterminarse. Fue claro. una violación.
0: Entonces, ahí hay más elementos que, que están en, en el juego, ¿no? Digo, es un caso muy específico y, y ten, debería tener su, su investigación y, y si y son eh, personas que, que conozcan, pues acercarlos a las instituciones. Pero seguimos rotando lo que venimos platicando, lo seguimos girando alrededor del derecho a la autodeterminación de alguna u otra manera, ¿no? Esta persona no decidió tener esa esa cuestión, tampoco decidió tener un hijo, tampoco decidió estar en la calle, tampoco o sea, no podemos tomar decisiones por ella, pero en este caso sí podemos protegerla porque requiere esa protección adicional. Y para eso está el Estado y tiene sus instituciones. Que
1: yo, ¿Quieres decir que yo o cualquier ciudadano, ¿Puede ir con el Estado y decir, oigan, aquí hay una omisión de cuidados? O y sea, no solamente puedes,
0: deberías, a cualquiera que ¿a tenga ¿A quién le corresponde?
1: ¿Al DIF? ¿A quién? ¿A la fiscalía? ¿A quién?
0: Dependiendo la situación particular, eh, empezamos con la protección del menor y la familia, y de ahí derivamos, a lo mejor tendría que entrar a fiscalía, tendría que entrar a otra situación, pero qué bien que tocas ese tema, no, no es si yo puedo es que yo debo, en cuanto yo tengo el conocimiento, es igual que si tú ves un delito. Si tú ves un delito que afecta a la sociedad, pues no es el, el esperarme a ver quién va a la, eh, a, a la fiscalía a poner la denuncia. no Y fíjate que te comento un, un libro que acabo de leer, se me hizo muy interesante, hicieron un estudio social en, en una calle X en Estados Unidos, y ponían... Eh, un entorno de 50 personas y fingían que se cometía un delito y de 50 personas ni una sola intervenía, nadie llamaba a la policía y nadie hacía nada montaban el mismo, el mismo delito ficticio en una calle donde solo había una persona y esa persona inmediatamente o prestaba ayuda o llamaba hacen muchas veces este estudio, lo repiten y al momento que ellos quieren concluir Hacen una regla que dice que a mayor número de personas que conocen algo, es menor la probabilidad de que alguien haga algo por resolverlo, porque espero que lo resuelva el otro. Entonces, si yo conozco este caso y sé que tú y aquel y aquel y aquel, nadie lo va a querer atender, ni nadie se va a tomar la molestia, porque pues, cualquiera, cualquiera y nadie, ¿no? Y se me hizo muy interesante ese caso y lo he tratado de, de aterrizar en cuestiones que nos ha tocado vivir en la oficina, y es muy real, entre mayor número de personas tienen conocimiento de una necesidad, es menos probable que alguien haga algo por resolverla.
1: Que tome la responsabilidad, porque ya, ya ellos se encargarán.
0: Exacto, y, y pues es parte de nuestra naturaleza humana, no, no, no tampoco es como para eh, darnos azotes de pecho, es parte de la naturaleza humana, pero regresando al tema que nos ocupaba, ¿qué sin, está dentro de nuestra responsabilidad directa? El tomar estas decisiones, el aprovechar los mecanismos, seguramente estará pronto en Querétaro esta ley. Hoy puedo tomar una decisión de hacer un testamento, de simplificar las situaciones para nuestros hijos o para nuestros herederos, el poder eh, tomar conciencia de que somos mortales y que el derecho ya tiene instrumentos que nos van a ayudar a prevenir o anticiparnos a ciertos casos. El hecho de dejar un testamento, todos mis hijos partes iguales, pues mejor... Lo mismo y nada, porque la ley ya lo dice. La ley dice que si tú no dejas un testamento, eso es lo que va a suceder. Hay que acercarnos a recibir asesoría, hay que buscar apoyo de profesionales, así como si tengo un cuadro de depresión, voy a acudir a un psicólogo, incluso quizás hasta un psiquiatra, si es una cuestión a nivel... Físico, bueno, igual, si quiero tomar una decisión de cómo elaborar un testamento, si quiero saber qué, qué hago porque tengo una enfermedad y se acercan días complicados, busquen unos especialistas, sea con nosotros, estaremos encantados, o sea, con cualquier otra persona, pero que no dejemos de asesorarnos. Creo que esa parte, a veces, por preguntarle al amigo de un amigo, por buscarlo en Google, por ahorrarnos unos pesitos, tomamos malas decisiones porque creemos que hacemos lo correcto y, a veces, perjudicamos más que lo que en realidad ayudamos.
1: Eric, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere más información, porque seguramente los temas que tratamos hoy le atañen a muchos amigos y amigas radioescuchas, ¿dónde te buscan? ¿Tu despacho? Por favor, háblanos un poquito.
0: Claro que sí. Mira, te platico un poquito del nombre. Nosotros nos llamamos Nante, abogados empresariales. Nante es una palabra ñañú. En realidad lleva ñ, es ñante, pero como en internet no existe la ñ, pues tuvimos que prescindir de ella. Nante quiere decir persona que pide por otro. La persona que pide por otro es alguien que está abogando por él. Es el equivalente a un abogado en el idioma ñañú y por ahí, pues bueno, tomamos ese nombre. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Querétaro. Aquí está nuestro corporativo, aunque tenemos corresponsalías en varias ciudades. Si quieren contactarnos, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, mandándonos un correo a asesoría arroba punto MX. Pueden visitar nuestro sitio web en www.nante. ¿Lo puede repetir? repetir el mail, por favor? Claro que sí, es asesoría arroba nante punto MX. Nos encuentran igual en internet como www.nante.mx. En Facebook, en redes sociales nos encuentran como Nante Abogados. Tenemos muchos artículos, muchos videos que están ahí con información para todo el público. Y si quieren, también nos pueden llamar por teléfono directamente a la oficina. El teléfono del conmutador es con 442-248-2538. Se lo repito, 442 248 uh -huh. 2538 está apareciendo en el cintillo, y digo, si ustedes se, se meten al buscador de Google, o al que les guste, ponen ante abogados empresariales, nos van a encontrar rápidamente, ¿no? Es, es una maravilla esos buscadores.
1: Más vale tener la información de primera mano para poder tomar decisiones a tiempo, decisiones que cuiden de los nuestros, y no que les dejen un dolor y una carga inmensas. Abogado, y... le agradezco, perdón, Sí, no, no, digamos. te iba
0: a contar rápidamente que a veces hacemos las cosas por costumbre porque así siempre se ha hecho y que siempre se ha hecho de una manera no quiere decir que esté bien. Contar con la información y tomar una decisión, pero con, con datos, es mucho mejor hacerlo porque así lo sentí, así lo pensé, porque así me dijo mi papá. Hay que, insisto, el derecho de la autodeterminación, toma la decisión que tú quieras, pero allégate cuestiones objetivas, no cuestiones subjetivas.
1: Muchas gracias, abogado. Ha sido un placer platicar con usted y yo creo que lo vamos a prometer para que nos hable de las empresas familiares. Y claro todo que lo sí. que de ahí se desprende. Muchas gracias a usted, amiga y amigo Radio Escucha, por el favor de su atención y nos escuchamos el próximo domingo en Una Historia Más que Contar con Ana Yolanda. Hasta luego.
0: Gracias, adiós